0: Willkommen zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Ich bin Jörn Gutowski und heute darf ich Marlies Gruber bei mir hier virtuell begrüßen. Marlies ist Geschäftsführerin vom Forum Ernährung heute. Ich bin allerdings auf sie aufmerksam geworden, weil sie auch ein Buch vor einigen Jahren herausgegeben hat, das diesen schönen Titel trägt Mut zum Genuss, warum uns das gute Leben gesund und glücklich macht. Und Jemand, der sich mit Genuss beschäftigt wie ich, der ist natürlich gleich hellhörig geworden. Ich habe das Buch gelesen und möchte mit Malis heute darüber sprechen und besonders darüber, dass uns Genuss nicht nur einen schönen Moment geben kann, sondern zu einem glücklicheren und gesünderen Leben führt. Also bleibt unbedingt dran, denn es wird sehr genussvoll. Ja, ich freue mich heute sehr, mit Marlies Gruber über das doch sehr angenehme Thema Genuss sprechen zu dürfen. Marlies, schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit genommen hast.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja.
0: Genuss ist natürlich ein großes Wort. Man kann natürlich auch beim Waldbad genießen oder beim, äh, beim schönen Buch. Wir wollen natürlich heute uns vor allem die Thematik ich sag mal, des, des Essens und Trinkens vornehmen und den Genuss, den man dadurch haben kann. Und da würde mich gleich mal interessieren, Malis, was war denn so dein letzter Genussmoment?
1: Ja, das ist äh, leicht und schwer zugleich, äh, weil du wahrscheinlich etwas Besonderes erwartest. Aber Genießen ist für mich tatsächlich etwas sehr, sehr Alltägliches. Und äh, ich habe mir angewöhnt, wirklich in der Früh jeden Tag mir Zeit zu nehmen, gemütlich Kaffee, Orangensaft äh, zu trinken, ein kleines Frühstück zu nehmen, wenn die Sonne scheint, gut rauszuschauen, ins Grüne zu schauen und, und, und da in, in, in Ruhe mal den Tag starten. Und das ist für mich eigentlich so der tägliche Genussmoment. Du
0: bist Geschäftsführerin von Forum Ernährung Heute. Was, was genau ist denn dieses Forum? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Das Forum Ernährung Heute ist eine äh, Kompetenzplattform und Kommunikationsplattform, wir sind ein Dialogpartner zwischen Ernährungswirtschaft, Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Verbraucher und setzen uns da für unterschiedliche Projekte und Kampagnen ein, auf der einen Seite für Ernährungs- und Verbraucherbildung, für ein nachhaltiges Ernährungssystem, aber eben auch um, 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 um generell Informationen bereitzustellen, das Ernährungswissen auch zu steigern. Da haben wir unterschiedliche Kanäle dafür. Das ist die Webseite, das ist unser Magazin Ernährung heute, das ist ein Newsletter, das sind äh, Events und, und, und Veranstaltungen unterschiedlicher Natur, äh, wo wir informieren, kommunizieren, Leute zusammenzubringen, um einfach gute Lösungen auch für die Praxis zu bilden.
0: Und da beschäftige ich euch ja mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Themen, die mit, weitestens mit Ernährung zu tun haben. Ähm, wir sprechen, wie gesagt, heute über Genuss und du hast 2015 ja ein Buch geschrieben, und das ist so ein Stück weit auch die Grundlage oder der Grund, warum ich dich hier eingeladen habe. Das Buch heißt Mut zum Genuss. Und du sagtest ja auch gerade, Mensch, das ist schon ein Stück weit her und du dich beschäftigst dich mit so vielen Themen. Und wir wollen jetzt mal dieses Thema Genuss wieder hervorholen. Und das scheint natürlich auch vielleicht gerade eine komische Zeit zu sein. Und vielleicht ne, fragen sich auch die Hörerinnen und Hörer da draußen, Mensch, ist das gerade zeitgemäß, über Genuss zu sprechen? Haben wir nicht irgendwie ganz viel größere Probleme in der Welt? Also auch im in, in Thema bei dem Thema Ernährung, äh, sprich Klimawandel, Artensterben, die Boden werden ausgemergelt. Also ein Stück weit unser Ökosystem äh, ist nicht mehr ganz in der Balance. Und ist da, ist da Genuss eigentlich dann noch zeitgemäß, deiner Meinung nach?
1: Ja, absolut. Äh, es mag halt vielleicht ein wenig komisch wirken, aber tatsächlich, äh, wenn wir an die Transformation des Ernährungssystems denken, äh, dann wird das ja oft auch mit... Äh, Mangel, mit äh, Verzicht kommuniziert. Und das wird es aber nicht äh, spielen, so wird es nicht funktionieren. Äh, ganz im Gegenteil, äh, wir müssen uns immer mehr äh, der Frage auch widmen, wann habe ich denn genug? Ne? Und, und das ist eher die Frage der Suffizienz. Äh, und wenn ich über die Suffizienz komme, dann komme ich auch immer so, dass ich äh, abwechsle zwischen Askese, Aske, Aske, Enthaltsamkeit und aber dann auch den Zeiten, wo es gut geht und wo, wo ich wirklich zulangen kann. Und das ist eigentlich auch die Bande zum Genuss, weil da brauche ich auch immer so diese äh, Abwechslung zwischen beiden Elementen. Und vor allem lehrt uns der Genuss nicht nur das Maßhalten und die Abwechslung, sondern auch wirklich die Konzentration aufs Wesentliche und die Konzentration auf die Qualität. Und äh, auch das ist etwas, was wir deutlich mehr in den Fokus nehmen müssen. Ähm, Insofern bietet uns das Genießen eine Gedankenplattform, wie wir uns dem Essen und dem Trinken nähern können, ohne uns wirklich in, in, in der Menge sozusagen zu versteifen und, und zu sagen, okay, ich will hauptsächlich, gut und viel, ne? äh, sondern äh, wirklich mehr auf die Qualität zu achten, mir Zeit zu nehmen, Bewusstsein zu schaffen, auch die Wertschätzung für Lebensmittel und Getränke auch wieder neu zu erfahren und zu etablieren. Und da braucht es mehr Wissen darüber, da braucht es mehr Information, da braucht es Zeit, da braucht es Erfahrung dafür, da braucht es einfach eine viel intensivere Auseinandersetzung mit dem gesamten Komplex, Essen, Ernährung, Lebensmittel, Lebensmittelherstellung, von der Landwirtschaft weg eben über alle äh, Sektoren bis, bis hin eigentlich zum Recycling. Ja. Und das sehen wir ja jetzt auch mit, mit dem Green Deal, ne, wenn wir alle Stationen auch auf politischer Ebene eigentlich auch angehen. Und ich glaube, äh, die Sichtweise zu drehen, zu sagen, wie schaut es denn aus, wenn ich von der positiven Seite komme? Wie schaut es denn aus, wenn ich äh, das beleuchte, äh, wo es gut funktioniert und dorthin schaue, was machen denn die Menschen, die gut damit umgehen können? Dann haben wir einen Weg, um, um, um freudvoller auch an, an einen Wandel äh, heranzugehen, der uns auf jeden Fall nicht ausbleiben wird.
0: Mhm. Also ist denn eben Genuss für dich eben nicht dieses, vielleicht, also ich sag mal, diesen klassischen Genussmenschen, den man vielleicht im Kopf hat, eher dieses Haltlose, das immer, ähm, immer das Beste haben wollen, immer nur im Hedonistischen zu sein, das ist gar nicht so für dich die Definition von Genuss dann?
1: Die Definition ist ja, also was, was Genuss ist, ist ja eine sehr individuelle Sache. Das ist ganz unterschiedlich, was dir vielleicht schmeckt und, 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 und gefällt und, und, und du toll findest und wo, wo du richtig im Moment bist und verharrst und, 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 und Glücksmomente erlebst, ist für mich vielleicht etwas, wo ich den Eindruck habe, naja, hm, auch gut. Das heißt, das ist einfach etwas, wo man selber sich Gut kennenlernen muss und mag, um zu erfahren, wo erlebe ich denn überhaupt Genuss? Das ist das eine. Und das andere ist, Genuss ist eben äh, ganz, ganz allgemein definiert, einfach mal so eine positive Sinnesempfindung, die entweder halt mit geistigen oder körperlichen Wohlbehagen verbunden ist, immer aber jedenfalls mit äh, aktiven und sehr intensiven Erleben verbunden ist und eben sehr, sehr subjektiv ist. Das heißt, da geht es eigentlich nicht so sehr um die Menge, sondern es geht um die Qualität, es geht um das Innehalten, es geht um die Konzentration, um das bewusste Wahrnehmen und das Erinnern auch danach daran, hat auch den Vorteil, dass man sich dann äh, doppelt freut äh, beziehungsweise auch wieder äh, bei der Vorfreude auch anknüpfen kann. Äh, das heißt, da spielt sich eigentlich ganz, ganz viel ab im, im Kopf.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch in, in deinem Buch tatsächlich dieses, also das fand ich nochmal spannend, dass wirklich nochmal so bewusst zu lesen, also wie, wie sehr das davon abhängig ist, dass man wirklich in dem Moment ist, also wo, wo es wirklich sehr viel auch um dieses so ein Stück weit um Thema wie Achtsamkeit geht, dass man wirklich in dem Moment ist, dass man den bewusst wahrnimmt, dass man auch reflektiert, was man da gerade ist und dass das wirklich ja was ganz anderes ist als jetzt irgendwas vielleicht Haltloses Konsumieren von Dingen, ähm, die vielleicht irgendwie extern auch als Genussmittel wahrgenommen werden, ähm, ja, äh, sondern dass es sehr stark um diese persönliche Erfahrung geht.
1: Genussmittel ist ja auch schon ein, ein, ein schönes Stichwort, weil sie ja auch, wenn wir es jetzt so von der klassischen Ernährungswissenschaft her betrachten, ja genau jene Produkte sind, die eigentlich so auf der Spitze der Ernährungspyramide oben sind, was so viel bedeutet, dass wir eigentlich eher... Maß halten sollten, ja. wenig, aber das dafür wirklich genießen. Und, und dafür sind die Genussmittel ja auch da, ne? Also nicht für den Massenkonsum, sondern für den Konsum in Maßen.
0: Und aber gleich, also ich habe auch, dass ich nochmal na, nachgeguckt, ähm, da die Definition zu Genussmitteln und sehr oft steht, da aber dass das eben auch Mittel sind, die eben vorrangig keinen Nährwert haben, ähm, also nicht für für als Leben zum Überleben da sind. Aber das fand ich auch ein bisschen, fand ich tatsächlich ein bisschen, oder ich habe mich gefragt, naja, das, das, aus meiner Sicht stimmt das ja nicht unbedingt. Also, ähm, weil auch, das kann ja auch ein, ein, eine Karotte sein, ja, die, die ja sehr viel Nährstoffe und Nährmittel auch enthält, kann genauso auch ein Genussmittel sein. Also ich fand, ich fand da diese Trennung, fand ich bei, also wie, wie oft Genussmittel gesehen werden, also sprich Genussmittel klassisch, da gehören dann vielleicht Kaffee dazu, gehören aber auch sowas, also Alkoholika dazu, äh, ähm, Schokolade dazu, also Süßes beziehungsweise jeweils auch Zigaretten und, und solche Dinge eben als, als Genussmittel. Und schließt irgendwie die Karotte aus meiner Sicht dann irgendwie aus.
1: Nein, naja, es bedeutet ja nicht, dass die, dass man nicht die Karotte genießen kann. Da kommt es wahrscheinlich auch äh, sehr auf den eigenen Geschmack drauf an und, und vor allem auch auf die Zubereitung an. Ich kann als Karotte ja ganz viele unterschiedliche Dinge machen, die einmal vielleicht mehr zum Genießen sind und einmal weniger
0: was passiert dann mit uns? Also ein bisschen hast du schon über Wohlbefinden gesprochen, wenn wir über Genuss sprechen, was passiert im Körper, wenn wir genießen?
1: Ich habe schon ganz kurz gesagt, es ist eine, eine positive Wahrnehmung und, und, und ein, ein Entspannungsmoment, der sich entstell, äh, oder einstellt. Ne? Also es ist äh, wie ein Stresspuffer, der entsteht, äh, wenn, man, wenn wir genießen, weil auch ähm, die gamma buttersäure ausgeschüttet wird. Im, im, Im limbischen System haben wir da einfach eine, eine, eine Reaktion. Und wo die Wahrnehmung höher wird, wo das Erleben höher wird, äh, intensiver wird eigentlich, ne? wo wir uns einfach gut entspannen, wo auch das Immunsystem anschlägt. Das mhm. ist zum Beispiel auch eine ganz mhm. spannende Sache, dass wir bei Genussmomenten direkt, oder wenn wir Sie daran erinnern, dass auch der äh, IGA, also das sekretarische IGA, mehr ausgeschüttet wird und auch länger anhält.
0: Hm? Entschuldigung, was ist das, das?
1: Das Immunglobulin A ist ein Antikörper und äh, hilft uns, die Viren gerade in dem oberen respiratorischen Trakt, also alles, was zur Verkühlung, Erkältung ist, äh, abzuwehren und wir sehen einfach, dass wenn Genussmomente vorhanden sind oder wenn wir halt einfach die Ge 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 Gelegenheit gehabt haben zu genießen und sich da auch wirklich gut daran erinnern können, im Vergleich zu jenen, die einfach vielleicht sagen, sie haben ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle danach, ne? dann sind bei jenen, die genießen können, ist dieser Spiegel an IGA deutlich höher für ein paar Stunden und sogar auch noch ein paar Tage danach. Das heißt, sie können auch wirklich... Das Immunsystem stärken. Und hier, ich meine, das war eine kleine Studie und sie ist auch schon ein paar Jahre alt, aber es ist ja spannend, dass sie das tatsächlich auch funktionieren hat können.
0: Also würdest du schon sagen, dass es das auch ein Zusammenhang ist zwischen Genuss und Gesundheit? Also sprich, Menschen, die genießen, leben gesund?
1: Was wir in unserer Umfrage damals, und das ist jetzt auch schon einige Jahre her, festgestellt haben, dass jene, die die genießen können, dass sie optimistischer sind, dass sie eine höhere subjektive Lebensqualität haben, dass sie eben sich gesünder fühlen, dass sie leistungsfähiger sind, dass sie generell ein höheres Wohlbehagen haben, ähm, das ist das eine, was sie angeben. Das andere ist, dass andere Daten auch zeigen, dass gesündere Menschen generell dazu tendieren, mehr auf sich zu achten und, und, und auch mehr Genussmomente sozusagen auch äh, wahrzunehmen und diese äh, zu ermöglichen. Das ist ein bisschen ein, ein, ein Henne-und-Ei-System äh, auf der einen Seite. Äh, gleichzeitig ist es auch möglich, mit, mit dem Genießen die die gesundheitsfördernden Faktoren einfach zu stärken, weil wir ja nie davon ausgehen können, dass wir entweder nur krank oder nur gesund sind. Also das ist ja nicht so ein bipolares Konzept, wo man sagt, entweder man steht links oder man steht rechts, sondern da gibt es ja auch Theorien, wo man sagt, das ist eigentlich wie ein, ein orthogonales System, also ein rechtwinkeliges System, wenn man sagen, wir haben die Koordinaten auf der x-Achse und das wären die krankmachenden Faktoren und wir haben auf der y-Achse die gesundmachenden Faktoren und haben in der Mitte irgendwo, sehen wir unseren aktuellen Status. Und wenn wir da äh, versuchen sozusagen die Faktoren, die gesund machenden Faktoren zu stärken, dann heben wir automatisch unseren Hebel, dann, dann sind wir sozusagen da ja äh, höher angesiedelt und das kann man mit dem Genießen sehr gut machen, weil wir einfach da unser, unser, unsere Seele auch stärken. Ne? Und da gibt es ja auch in der Psychologie, das hat Rainer Lutz aus Marburg, ein Psychologe, mit der kleinen Schule des Genießens auch gemacht gehabt, um Patientinnen und Patienten auch gerade eben bei psychologischen oder auch bei Depressionen wirklich herauszuholen. Und, und hier einfach über das Genießen, über das Finden der, der eigenen hedonistischen Nische, äh, sie zu stärken. Das
0: Spannende ist ja, ich meine, auf der einen Seite sind diese, diese ich sage ein Stück weit, wissenschaftlichen ähm, Erkenntnisse darüber, über Genuss, wie wichtig das ist. Und, und ja auch, gleichzeitig habt ihr auch in, ihr habt ja auch so Umfragen gemacht, wie wichtig Menschen auch Genuss sind. Und da war ich total überrascht, eben wie viele doch in Deutschland und Österreich gesagt haben, dass ihnen Genuss sehr, sehr wichtig ist und wichtiger als andere Themen, wie ich glaube, Reichtum und, und andere Faktoren. Gleichzeitig ist es ja so, dass, dass viele Leute trotzdem irgendwie sagen, ach, ich schaffe das nicht irgendwie wirklich bewusst zu genießen. Also es scheint es ein Disconnect zu sein, auf der einen Seite, wie wichtig das ist, aber auf der anderen Seite, wie, wie, wie sehr das Menschen schaffen, das in ihren Alltag zu integrieren. Warum, warum ist es so?
1: Naja, wir haben festgestellt, dass viele äh, gerne genießen würden und schlussendlich dann doch ein schlechtes Gewissen dabei haben. Äh, das liegt... Ähm zum einen einmal am falschen Verständnis von Genießen, so wie du auch anfänglich gesagt gehabt hast, ja, es ist doch eigentlich so also dieses Schlemmen. Ne? Und das Schlemmen ist das, was, was, was umgangssprachlich oft so, also gleichgesetzt wird, mit genießen, aber damit nicht wirklich abgedeckt ist. Ne? Also Genießen ist eben nicht der Fokus auf die Menge, wie ich, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe. Und das andere ist, dass es einfach eine, eine mh, wie heißt das so schön, ein Health-Pleasure-Paradoxon gibt. Ne? Also dass man davon ausgeht, und da haben wir auch Umfragen gemacht, auch qualitative Umfragen gemacht, wenn man sagt, naja, wie werden Sie gesundes Essen und Genuss und so, dann ist es oft so, dass das, was klassischerweise als gesunde Lebensmittel, die es zwar so nicht gibt, weil alle ihren Platz haben, aber dann sagen wir, ja, alles, was gesund schmeckt, schmeckt mir nicht.
0: Wie diese Karotte, ne, wo, wir, wo wir gerade waren, ne, dieses klassischen Genussmittel. Genau, und alles, und was
1: mir schmeckt, äh, ist, wäre nicht gesund. Ne? Und, und, und das ist ein, ein Disconnect, der in vielen Köpfen vorhanden ist, äh, was aber nicht stimmig ist, weil es hat äh, zum einen, kann vieles sehr gut schmecken und trotzdem, oder gerade deswegen auch gesund sein. Äh, und äh, zum anderen geht es ja um, eine, um gesunde Essmuster und nicht um einzelne Lebensmittel, die gesund sind oder nicht gesund sind. Also das sind einfach mal so, 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 so ein paar äh, Barrieren im Kopf, die die dann viele davon abhalten, dass sie eigentlich wirklich grundsätzlich sehr mal den Genuss nähern. Und wenn sie dann sagen, okay, ich genieße den Schweinsbraten, dann haben sie so... Äh, Sagen, das schmeckt toll und das ist viel und das ist gut und, und, und klar, viel Fett, das natürlich ein toller Geschmacksträger ist und so. Und dann kommt aber das, halt Wissen, das schlechte Gewissen auch aufgrund der kulturellen äh, Zuschreibungen, dass du musst dich doch äh, gesund ernähren, du hast doch äh, präventiv zu agieren, weil du sonst mehr auf die Waage bringst, weil du sonst vielleicht äh, der Krankenkasse mehr kosten würdest oder so. Und dann schlagt das schlechte Gewissen zu, äh, was absolut nicht förderlich ist.
0: Würdest du sagen, dass, dass dieses schlechte Gewissen, du hast schon gerade so kulturelle Werte so kurz angesprochen, ähm, aber das schlechte Gewissen, dass es schon ein globales Problem ist oder gibt es weiterhin große, wo du sagen würdest, kulturelle Unterschiede aus dein, deiner Sichtweise, dass bestimmte Kulturen besser oder mehr genießen können als andere?
1: Naja, valide Zahlen kenne ich jetzt dazu nicht und schon gar nicht aktuelle. Das, was wir kulturell zuschreiben, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass es French Products an denken, dass die Franzosen gerne Wein jeden Tag trinken, aber nicht in, in, in Hülle und Fülle und noch dazu auch noch länger leben, dann könnte man mal vermuten, die halten einen, einen guten Zugang dazu, weil sie Genussmittel wie den Wein in den Alltag integrieren, aber das in einem vernünftigen Ausmaß. Und das, glaube ich, ist etwas, wo wir vorher auch noch von Genussmitteln gesprochen gehabt haben. Und was sie eben von den Lebensmitteln sonst auch unterscheidet, ist, dass immer diese Gradwanderung äh, zu bewerkstelligen ist, wo, wo finde ich denn das richtige Maß. Äh, wenn es Bei den Alkoholikern geht es natürlich klarerweise um Alkohol, wo ich Suchtpotenzial habe, einen berauschenden Effekt habe, by the way natürlich auch einen Haufen Kalorien mit, mit aufnehme, aber wo es einfach darum geht, dass ich, wie, wie finde ich denn mein richtiges Level und bei vielen anderen Genussmitteln geht es natürlich auch immer darum zu sagen, okay, ein bisschen etwas davon ist gut und tut mir gut und, 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 und ist auch ein Belohnungseffekt dabei. Aber ich muss heute halt auf die Menge schauen.
0: Okay, aber es gibt keine jetzt das Studium, wo man wirklich sagen kann, es werden von verschiedenen Kulturen da miteinander verglichen oder die dir bewusst sind. Und das, weil, genau wie du sagst, ist natürlich irgendwie das Gefühl, aber es ist immer die Frage, inwieweit das mehr ein Stereotyp ist, dass man so denkt, als gerade als Deutscher, wir Deutsche können nicht so gut genießen ähm, wie jetzt zum Beispiel. Ich meine, ich würde immer schon sagen, Österreicher ein Stück weit mehr und dann so ein bisschen, ich gehe noch weiter in den mediterranen Raum. Ähm, wo ich dann vielleicht vorurteilsmäßig denke, dass dort Menschen ein besseres Verhältnis zum, zum Genuss haben.
1: Diese Vermutung ist absolut, äh, teile ich absolut. Ne? Äh, die, die Zahlen dazu, also mir ist jetzt internationale Genussforschung in dem Sinn so, ist, glaube ich, nicht so standardisiert, dass wir sagen könnten, was nicht, in Österreich sind 20 Prozent äh, jene, die wirklich gut genießen können in Deutschland, wären es nur 10 oder so. Also da, da, da fehlen mir tatsächlich die Daten dafür. Ähm, woran wir es abschätzen können, ist natürlich auch, wie viel an ähm, monetären Wert wird tatsächlich für, für Lebensmittel, für Getränke und für Genussmittel ausgegeben. Und äh, wie viel ist auch die Gesellschaft bereit hier an. an, an Leistungen in, in, das gesamte, in die gesamte Landschaft der, der Lebensmittelproduktion zu investieren und welchen Stellenwert hat sozusagen äh, das Essen generell in einer Kultur. Wenn wir das so als Rahmenfaktoren nehmen, dann wird man wahrscheinlich genau bei, der, äh, bei dieser Vermutung Puh. oder bei diesem Statement landen, wo, wo du gemeint hast, dass wir ungefähr sich von Norden nach Sünden durchdeklinieren. Ja?
0: Ähm, und, und da wir sagen, die Österreicher*innen können, können besser, können im Vergleich wir bisschen besser genießen als die Deutschen. Was können wir Deutschen denn lernen? Also was sind deine Tipps, dass mehr Menschen Genuss empfinden können, ohne halt schlechtes Gewissen zu haben?
1: Ne, das äh, gibt es natürlich mehrere mehrere äh, Faktoren, wo wir an, ansetzen müssen. Ich glaube, das eine ist einfach einmal ein, ein grundsätzlich sehr lustvoller Zugang zum Essen, zu Gewinnen und weniger Pragmatismus. Also das Essen nicht nur als sattmachende Aktivität wahrzunehmen, sondern als Gelegenheit wahrzunehmen, sich selbst Gutes zu tun, hinzuschmecken, eben zu genießen, zu, sich Zeit zu nehmen, sich selbst etwas eine Auszeit zu nehmen. Und, und das als Gelegenheit auch zu nehmen Energie nämlich nicht nur kalorische Energie zu tanken sondern auch spirituelle oder oder, oder Lebensenergie <lacht> aufzunehmen und und hier einfach eine Pause zu machen das glaube ich ist 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 mal ein Punkt wofür man sicherlich und beim Thema Zeit und Umgang mit Zeit grundsätzlich auch ist und welche Wertigkeit gebe ich dem Essen, wie, wie viel Pause mag ich einlegen, wie viel Zeit bin ich auch bereit für die Zubereitung von Essen, das Einkaufen. Das ist, glaube ich, einfach ein, 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 ein Stellenwert, den man, den man grundsätzlich einem Grundbedürfnis dann zuschreiben muss und, und auch gut mit, mit gesellschaftlichen Aktivitäten natürlich verbinden kann. Das andere ist äh, sicherlich auch ja, die, die, die gesamte Präsentation äh, des Essens und, und auch die Verpackung und äh, so die, die Zubereitung, das, das nehme ich einfach wahr, dass jene Freunde in Deutschland, die immer ganz entzückt sind, wenn sie in Österreich sind, äh, dass wir da offenbar einen anderen Zugang leben. Das ist das Essen, glaube ich, bei uns vielleicht ein bisschen mehr Lebenskunst.
0: Ja, und du, du schreibst auch in dem Buch dass eben auch ein Stück weit, also das Genuss und Lebenskunst ist. Ähm aber es, es, es hört sich ja ein Stück weit auch an, so oh, ich muss Künstler oder Künstlerin werden, was vielleicht auch schwierig ist, aber andersrum ist es ja eigentlich nicht, oder? Also zu, zu genießen ist ja in dem Sinne oder dass dass man selber das bewusst wahrnehmen kann, jetzt kein, kein schwieriger Weg.
1: Nein, das ist kein schwieriger Weg. Es ist einfach nur eine, eine Frage der, 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 der Zeit, ne? um Erfahrungen zu sammeln, um sich äh, erstens auch zugestehen, dass, dass man genießen kann und darf. Ne? Also, dass man wirklich sagt, okay, jeden Tag kann und mag und darf ich genießen und, und, und eben nicht äh, glauben muss, dass man ein schlechtes Gewissen hat. Und ja, äh, hier einfach auch auf sich, also ein, ein, ein Weg ist ja eigentlich, ich, ich nenne das eben auch so, so, so Selbstfürsorge, ne? dass man äh, gut weiß und sich gut selbst kennenlernt, was einem gut tut und nicht darauf vertraut, dass jemand anderer sich darum kümmert, dass man sich wohlfühlt, sondern das Genießen, also eine Selbstkompetenz entwickelt, wie man sich selbst einen gewissen, wie man sich entspannen kann, wie man eine, eine, sich selbst gut regulieren kann.
0: Naja, ja. Ja, wie man auch, also einmal, wie man sich selbst in der Welt wahrnimmt wo man steht. Und ich glaube, das ist tatsächlich, das finde ich sehr spannend, weil das ist auch so ein, so ein Ansatz, der mir sehr wichtig ist. Und, und dieses Selbstfürsorge, wie du sprichst, das halt, glaube ich, viele Leute heutzutage eben beim, beim Thema Genuss und auch beim Schmecken erstmal, also wirklich, wo ich meine Sinne einsetze, eben gar nicht bei sich sind, sondern oft auch vielleicht denken, sie müssen irgendjemand anderen genügen. Man schmeckt gar nicht so richtig hin, man ist nicht bei sich, sondern sagt vielleicht, ach ja, Mensch, der Wein war ja teuer und der wurde von dem Weinhändler und dem Sommelier ja so toll empfohlen, ähm, dann, dann ist er ja auch lecker. Aber man ist nicht bei sich und bei seinen eigenen Sinn.
1: Es hat auch viel Erfahrungssache, dass das manche Dinge, mh, wenn man mit der Zeit so seinen kritischen Gaumen entwickelt, dann wird man automatisch ein bisschen distinktiver und das ist auch das, was ich unter Erfahrung meine. Also wenn ich, wenn ich viel kenne dann, und, und viel koste, dann bin ich vielleicht einfach selektiver, weil ich schon weiß, was mir gut schmeckt und was mir gut behagt und, und, und wo ich ja. äh, dankend ablehnen kann. Weil, weil halt das tatsächlich oft so ist, dass das persönlich Bessere hat der Feind des Guten ist. Ähm
0: Aber das Spannende, ich meine, es ist ja sehr oft, man kommt sehr schnell, glaube ich, zu diesem Expertentum, ne? Also, dass man, dass Leute sagen, ja Mensch, ich trinke ja nicht so oft vielleicht Wein oder das und das. Aber generell auf der anderen Seite, ich meine, wir trinken und essen, jeder Mensch macht es mehrmals am Tag. Das heißt, diese Erfahrung, eigentlich dieses, dieses Wahrnehmung des Geschmacks und des möglichen Genusses haben wir alle mehrmals theoretisch täglich. Also, das heißt, jeder hat im Laufe der Zeit, ja, wenn er erwachsen ist, schon Tausende Dinge probiert. Ja, ja
1: aber das, äh, was, was, was wir dann eben brauchen, ist die Konzentration auch wirklich genau. drauf. Ne? Wenn ich mich darauf mhm. konzentriere und wirklich äh, genau hinschmecke, genau hinrieche, äh, auch die Umgebung genau wahrnehme, mir die Zeit nehme dafür, dann erinnere ich mich auf der einen Seite an, dass ich baue mir irgendwie so wie eine kulinarische Bibliothek auf im eigenen Kopf und kann das dann auch irgendwie verorten, dann kann es dann auch wieder besser oder dazugeben, wenn ich was Neues erfahre. Und, und ich lerne einfach, meinen, meinen Sinnen zu vertrauen und, und dann eben auch einzuschätzen, bin ich bereit, für das eine wirklich so viel mehr zu zahlen als für das andere oder kann ich kann ich vielleicht gar keinen Unterschied erkennen zu einem, äh, zu einem anderen Produkt. Ne? Aber weil du vorher auch noch gemeint gehabt hast, ähm, von wegen teurer Wein, äh, das müsste jetzt ganz ganz Besonderes zum Genießen sein. Ich glaube, ganz wesentlich ist schon auch noch bei dem Thema, dass es eben nicht unbedingt um High-End-Produkte immer gehen muss, sondern dass man einfach die wirklich die einfachsten Sachen genießen kann. Und man kann ein Butterbrot äh, mit Schnittlauch genauso äh, hinunterschlingen und sich nie wieder daran erinnern, weil, weil es halt einfach nebenbei gegangen ist. Oder man kann sich hinsetzen und sagen, wunderbar, äh, ich habe ein tolles Brot, ich habe eine wirklich gute Butter äh, und äh, ich habe einen frischen Schnittlauch gerade noch drauf. Vielleicht trinke ich sogar ein Glas Weißwein dazu, was auch immer, ne? äh, äh, oder auch nicht. Äh, aber es geht tatsächlich mehr um dieses Innehalten, Zeit nehmen und für mich hat das auch ein bisschen etwas mit, äh, mit würde zu tun, äh, wie, wie würdevoll gehe ich mit mir selbst um, um mich selbst zu erhalten und um mich selbst zu nähern. Ne? Ähm.
0: Ja. Also ich finde es auch sehr spannend, ich mein, wir haben einmal das, das, dieses Zeitlassen, lassen, es wirklich mit unseren Sinnen zu genießen, also ein Stück weit auch dieses, einfach diese körperliche dann Reaktion wahrzunehmen, aber das, das Essen und Genuss ja sowohl dann noch eine psychologische und eine geistige Ebene haben. Ne? Also das ja also ich glaube immer, das, was ja immer so ein schönes Thema ist, wenn ich dieses Brot noch selber gebacken habe, vielleicht von dem du gerade gesprochen hast, ich habe selber meinen Sauerteig, dann habe ich ja noch eine, ich habe eine ganz andere psychologische Beziehung zu diesem, äh, zu diesem Produkt ähm, und nehme das nochmal ganz anders wahr und kann das dadurch, glaube ich, auch nochmal genießen. Oder ich glaube auch, dass man Genuss natürlich auch als Mensch steigern kann, dadurch, dass ich auch ein gewisses vielleicht Wissen habe, also diese geistige Ebene, dass ich auch noch vielleicht verstehe, ach, dieses Brot, schmeckt so, weil es halt eben aus Sauerteig gemacht wurde oder weil es halt jetzt Rocken ist. Also, dass ich, dass ich das körperlich genießen kann und dann auch noch was Geistiges draufsetzen kann. Oder wie, wie siehst du das, wie wichtig sind noch diese anderen Ebenen?
1: Auf jeden Fall, vor allem, äh, so wie du sagst, wenn es selbst gemacht ist oder wenn, wenn wir den oder diejenige, die es gemacht haben, auch kennen oder halt den Produktionsweg einfach kennen oder da einfach mehr Einblicke haben, dann steigt automatisch die Wertschätzung dem Produkt gegenüber, weil wir einfach dann besser verstehen, wie viel Arbeit, wie viele Ressourcen stecken da eigentlich in dem Produkt drinnen. Und äh, dann konsumieren wir meistens bewusster, meistens auch langsamer, das hat, äh, hat natürlich viele Vorteile, wenn wir bewusster genießen äh, oder gen auch wenn wir von der bewusster essen, ja, wir sind weniger bereit, wirklich etwas wegzuschmeißen, äh, was gerade ein Thema ist, wo wir wieder ganz am Anfang unseres Gesprächs kommen, nämlich wenn wir über die Transformation des Ernährungssystems und um mehr Nachhaltigkeit reden, dann reden wir auch davon, dass wir äh, deutlich weniger Lebensmittel wegwerfen sollten, gut die Hälfte ganzen Lebensmittelabfälle passiert zu Hause. Ne? Also da haben wir einfach einen ganz, ganz großen Hebel, wo mehr Wertschätzung fürs Essen gut gefragt ist.
0: Und da, da sind wir ja auch ein Stück weit wieder dabei, dass Leute, wenn die besseren glaube ich, Zugang zu ihren eigenen Sinnen haben und ihnen auch trauen, dass sie, glaube ich, auch weniger wegschmeißen. Weil ich glaube, es gibt weiterhin eine große Anzahl von Menschen, die nur auf ein Mindesthaltbarkeitsdatum gucken und sagen, okay, die Milch ist jetzt abgelaufen, die schmeiße ich lieber weg, anstatt diese diese Milch herzunehmen und sie mit den Sinnen noch mal zu probieren ja ist also
1: ein ganz ganz wichtiger Punkt genau äh, viele sagen das ist jetzt gerade einen zwei Tag drüber äh, automatisch in in die Mülltonne dabei es kann die erste Reaktion nur sein also das Lebensmittel weiß nicht dass es abgelaufen ist ähm, man, <lacht> <lacht> man, man, man kann einfach mal aufmachen kosten riechen schauen schmecken und wenn das immer noch so schmeckt wie es eigentlich schmecken soll ähm, oder einfach nur die Textur ein bisschen verschoben ist, das heißt ein bisschen cremiger oder, oder, oder sich das Wasser ein bisschen mehr abgesetzt hat, was auch immer, dann heißt das noch lange nicht, dass ich es nicht mehr essen kann. Und da braucht man einfach wieder viel, viel mehr Vertrauen und, und, und eben auch eine grundlegende Ernährungsbildung dafür.
0: Ja. Ja. Wir haben auch jetzt sehr viel darüber gesprochen, also was kann ich auf individueller Ebene tun, ne, um, 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 um zu genießen. Und du hast es ja auch anfangs schon angesprochen, jetzt gerade auch wieder das ganze Thema also eine, eine Genusskompetenz auch in der Gesellschaft zu haben. Und ihr seid da ja auch im Austausch mit verschiedenen Playern, sag ich mal. Gibt es zum einen vielleicht Beispiele, zum Beispiel in Österreich, wo du sagst, das sind, das sind gute Initiativen auf, auf sei es in politischer Ebene oder Ebene der Wirtschaft, um so eine Genusskompetenz und eine, eine positive Einstellung zum Thema, also wie ich es jetzt das Thema Genuss angehen kann. Kannst du da Beispiele geben oder, oder wo du sagst, das müsste ansonsten, das passiert noch nicht und das müsste passieren?
1: Ich glaube, Genusskompetenz kann, kann, ein, kann und soll ein wesentlicher Teil von grundlegender Ernährungs- und Verbraucherbildung sein. Und äh, da ist es, äh, denke ich, sowohl in Deutschland als auch in Österreich an der Zeit, hier auch mehr in den Schulen zu tun, bereits im Kindergarten eigentlich anzufangen, um hier strukturell dieses Wissen rund um Essens, Essenszubereitung, Einkaufen, Auswählen, Esskultur eben genießen, aber auch alles, was an Arbeit nach dem Essen noch dran hängt, also diese ganze Wertschätzung rund ums Essen auch deutlich wieder mehr zu verankern und mehr zu begreifbar zu machen, das ist, denke ich, einfach ein politischer Auftrag, der, der kommen sollte. Da gibt es in Österreich schon auch Projekte, die, die schon gute Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel die Schule des Essens, wo es auch wirklich darum gegangen ist, Ganz viele Praxiserfahrungen zu machen, die Kinder kochen zu lassen, zu erfahren, wie, wann, wann ist ein Spaghetti äh, Al Dente, wann nicht, ne? oder wie mache ich äh, äh, einen Salat und, 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 und wie, wie setze ich mich nachher zusammen. Und vieles, vieles äh, rundherum und noch mehr dazu. Wir beim und heute, äh, die wir ja von, von der Wirtschaft auch getragen sind, setzen uns gerade äh, eben. Sehr für die Ernährungs- und Verbraucherbildung auch ein und, und, und versuchen da äh, Synergien zu schaffen und hier auch wirklich mehr auf den Weg zu bringen.
0: Also, wie würdest du sagen, wie schaust du in die Zukunft, wenn, das, äh, wenn du auf Genuss schaust? Werden wir in Zukunft genussfreudiger, offener sein?
1: Das hoffe ich doch. Ne? Also, ich hoffe schon, dass äh, der Wandel hin, hin zu einer genussvollen Gesellschaft gelingt und das wäre wäre es vielerlei Hinsicht eine, 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 eine gute Entwicklung, weil wir einfach tatsächlich mit, mit dem Genießen, mit allen Faktoren, die dabei mitspielen, sei es mit dem Zeitnehmen, sei es mit kleineren Portionen, sei es mit weniger Food Waste, sei es mit mehr Wertschätzung, sei es mit der Tendenz, eher normalgewichtig zu sein, auch in diesem gesamten Transformationsprozess des gesamten Ernährungssystems eigentlich,
0: gut mit hineinspielen. Ja, ja das, mir scheint wir sind ja manchmal auch heute so, also gerade auch Menschen, die, die bewusst leben, also es geht mir ja auch manchmal bei Lebensmitteln so, dass man dass man ja an so vieles denkt auch schon. Ne? Also man, ich, ich denke vielleicht darüber nach, ist es jetzt, äh, habe ich die jetzt das Stück Obst zur richtigen Zeit gekauft? Ist es regional? Ist es bio? Ähm, darf ich das jetzt so verarbeiten? Ähm, ist es in Plastik eingepackt? Also dass wir so also nicht alle, aber einige Menschen auch so bewusst sind so vielen Faktoren, dass dann das schwierig ist, wie wir vorhin schon sagten, zum Schluss einfach zu sagen, ach, ich genieße das jetzt einfach und denk, schalte dann vielleicht in dem Moment auch mal andere Dinge aus.
1: Ja, ich glaube, ähm, man sollte nicht unbedingt allen, äh, es gibt ganz, ganz viele gesellschaftliche Imperative, was das Essen betrifft, klarerweise, und man kann aber durchaus auch so antworten, indem man sich eigene Heuristiken, also eigene Automatismen schafft. Äh, gerade wenn es jetzt zum Beispiel das Thema äh, Plastik verpackt oder so gibt, wo man fragt, okay, welche Produkte kaufe ich denn wo ein? Und welche, wo, wo fällt denn bei mir vielleicht immer die meiste Verpackung an? Und wo ist sie nötig und wo ist sie nicht nötig? Und ich glaube, auch da müssen wir genau hinschauen, weil wenn ich daran denke, dass ich... Also Verpackung hat ja, hat ja auch einen Sinn, nämlich... Äh, die Haltbarkeit zu verlängern. Und wenn, je nachdem, wenn ich etwas ganz frisch kaufe und gleich verarbeite, dann brauche ich es eigentlich nicht plastikverpackt haben. Wenn ich aber zum Beispiel äh, Schinken kaufe und äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn am Wochenende essen werde, dann gehe heute am Freitag einkaufen. Dann wird es wahrscheinlich klüger sein, tatsächlich sogar einen plastikverpackten zu kaufen, weil wenn ich ihn nicht am Wochenende esse, ist er am äh, Mittwoch Donnerstag nächste Woche auch noch gut verzehrbar. Äh, denn den, den ich frisch von der Theke genommen habe, den müsste ich auf jeden Fall verwerfen. Das heißt, ich muss einfach immer ganz gut abbiegen, wie passt es denn eigentlich auch gerade ganz gut in die Situation, in meinen Alltag hinein. Und da kann es auch da noch dazu dann unterschiedliche geben. Also manchmal glauben wir, diese kleinteiligen Verpackungen sind dann ganz böse, weil da habe ich ja viel, viel mehr Plastik, wenn ich, ich weiß jetzt nicht, die kleinen Butterstücke zum Beispiel oder Aufstriche oder so irgendwie in kleinen Einheiten verpackt habe. Aber wenn ich es damit vergleiche, dass ich einen großen kaufe und den nicht zusammen esse und dann dafür das halbe Produkt wegschmeißen muss, dann ist es immer noch nachhaltiger zu sagen, ich habe ein bisschen mehr Verpackung, habe aber das gesamte Produkt. Was uns im Grunde einfach nur zeigt, dass man dort und da, das sind wir wieder beim Thema Bildung, wir können dann entspannt sein, wenn man ein gutes, solides Grundlagenwissen über, über, über Lebensmittel, über Essen, über sogar auch über die Logistik oder, oder auch über die Verpackung äh, generieren und uns darauf berufen können, dann lasst sich auch sehr souverän entscheiden und auch sehr, sehr entspannt entscheiden, weil dann kann ich auch in der Situation sagen, ja, heute mal nicht, aber dafür sonst äh, gut entschieden, kann ich ein gutes Gewissen haben.
0: Ja, ja, dass man eine gute Basis hat, ein gutes Fundament hat und dann kann man auch mal mit dem Wind gehen. Genau, äh, können doch die zwei genau, genau. <lacht> das ist doch ein, ein schönes Schlusswort, Marlies. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass wir hier heute über das Thema Genuss sprechen können. Und ich bin natürlich auch, klar, ich stelle manchmal auch so ein bisschen die Fragen als Devils Advocate, aber klar, ich bin natürlich auch mit meinem Background großer Verfechter dafür, dass wir mehr genießen sollten, ähm, dass es eben mehr ist als einfach nur eine schöne Tätigkeit, sondern dass es wirklich tatsächlich zu einem zufriedenen, gesunden Leben führen kann und ähm, zu einem selbstbestimmten Leben. Danke dir für ja. deine Arbeit, für das Buch nochmal. Ähm, ja, wer das eben auch nochmal nachlesen möchte, Mut zum Genuss. Ähm, da sind nochmal viele wirklich äh, sehr detailliert beschrieben, was Genuss bedeutet. Ähm, auch wirklich praktische Tipps, wie man dann auch ähm, mehr genießen kann. Also das äh, nochmal als Lesetipp für alle da draußen zum Schluss.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Und vielen Dank an euch fürs Einschalten und fürs Dranbleiben. Für die nächste Ausgabe meines Podcasts Geschmackssache habe ich mich mal wieder auf den Weg gemacht, jemanden persönlich zu treffen. Wer das ist, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Also am besten abonniert ihr diesen Kanal. Und wie immer, nicht vergessen, bleibt neugierig.